0: Ja. Vad ska? Förr i uke så hade Torbjörn Glenna talat här och hade den andra runde i den serien som då heter Du vill inte angre». Och då visste han en del såna bilder, jag vet inte, det som var här så någon bilder av någon barn som blev räddade i sista ögonblick från den totala katastrofen. Og det var så veldig bra at det hadde haft noen gode voksne rundt seg, rett og slett. De ungene her, de har ikke nødvendigvis hatt det. Og det er jo en fare for at ting kan gå litt gærent, hvis ikke det er gode voksne rundt dem. Hvis ikke du følger opp et barn, så vil du kunne komme til å angre. For å si det sånn. En annen ting som Torbjørn Gleinna gjorde forrige uke, var å gi oss ei vekkeklokke. Och den klocka skulle vara en påminner för oss att kunna vara och ha inflytelse i det livet vi har med de som är runt oss, inte bara for våra allra närmaste, men också lite sån längre ut i perefrin och på nåt att bruke tid då och vara bevisst hurdan vi lever, vara bevisst. «Det å ha innflytelse, og gjør vi det, så vil vi ikke angre», sa Torbjørn i forrige uke. Og så kan du sitte her og tenke at hvorfor i alle dager skal jeg være så opptatt av å ha innflytelse? Jeg har ju mer enn nok med meg Det holder av veldig å ha innflytelse innenfor mitt eget lille hus og hjem, på en kan du kanskje tenke. Eller du kan tenke at det var svært så mye de der fra plattformen håller på med det her med og snakke om sånt da, kan det ge oss litt slekk, jeg synes ikke jeg hører om en levende tro, og hjemmebanen, og hjemme og kirke, og at det er mye prat om det da, at du kan "Oh, give me a break, liksom. Men vet du hva, det er faktisk en grund til at vi har den serien her, og den grunden handler om at det har gått opp for oss en ting, som høres ganske destruktivt ut, når jeg sier det sånn som det er, jeg siterer Paulus, Han som har skrevet masse av det testamentet, han skrev til brev til menten i Efesus, og så skriver han at dagene er onde, og han ber om man bruke den dyrebare tiden godt. Og når vi har planlagt den serien her, så er det med bakgrund i at vi har rett og slett fått øynene opp för at dagene er onde. Og det høres jo veldig lystig ut, gjør det ikke det? Men... Det er en grund, att at vi sier det. Og Elisabeth var inom om noe av det. At det er masse ondt i verden, det vet vi jo utmerket godt. Men det vi mener med det i denne sammenhengen her, når vi har «Du vil ikke angre» som utgangspunkt, så tänker vi på særlig to ting. Blant oss, så er det nemlig, og når jeg sier «oss», så mener jeg det norske folk da. Blant oss, så er det mange unge mennesker som ikke aner hvem de er, som ikke aner hvem Gud er, som ikke aner hvor veien går, og ikke bare i det store norske samfunnet, men også her, blant oss, en gjeng, flott, ny gjeng ungdommer som sitter her kan være folk blant dem, som lurer, hvem er jeg egentlig? Hvor skal dette her livet føre mig? Og man kan kjenne, det er det ene siden det, det andre er, og for å fullføre det, og da må kan det være at de trenger noen voksne som er der og viser i veien, ikke forteller hvor de skal gå, men som kan stå der som et veiskilt og være en de kan spørre til råds for dagene er onde. Det er den ene det, og det andra er at de vokser op kristne barn i kristne hjem som har det veldig bra som kristne barn, og så blir de voksne, og så att at det her med Jesus var fint å vokse op i det, men som voksen så kjenner jeg at det er ikke relevant inn i livet mitt. Det er veldig, veldig mange av de som vokser op i kristne som ender op og tenker at Jesus er relevant. Og da tänker jeg at da må vi som er voksne komme på banen og peke på et liv hvor vi har erfart at det er noe med Jesus som er virkelig relevant, som betyder noe også når dagene er onde. Vi som har levd litt lenger må kunne bruke tiden vår godt sånn at vi bruker Livet og de dagene vi får godt og opptrer som kloke og ikke ukloke mennesker, hvis vi mener alvor med vår tro. Det er på en bakgrund bakgrunnen når vi sier «du vil ikke angre for dagene er onde». Når vi setter in den konteksten der, ok, Då har du kanskje fått det poengen. Men så sitter du her og tenker at «mine dager er jo onde». kan jag idag ha en flydelse när mine dagar är unge, jag orkar jucke inte ens stå upp på morgon och knappt nog det så ber jag om att börja se runt man och ha inflytelse med både som kommer efter de som är runt och så vidare. Hurdan ska jag orka det? Jag är ju under torva nästan själv. Dagarna mine är unge, unge. Eh och det mest fristnä stället är kanske långt där inne i grotta. Du orkar icke och komma ut. Du måste bara ligga ner dyna eller klättra på hjärre och bli där på ubestämd tid. Det kan vara sykdom, det kan vara sorg, det kan vara relationer som är strevsamma, det kan vara äkteskap som inte blev det du drömte om. Det kan vara att dina föräldrar bara krangler så mycket att du nästan bara inte orker att sova och bara jämmer dig under dyna när du ska lägga dig. Det kan vara att Skolemiljøet ditt er så vondt og plagsomt og strevsomt og krevende at du nesten klikker. Det kan være så mange ting som gjør at dine dager føles onde. Og så føler du at jeg kan ikke gjøre noe mer heller. Jeg må bare være i det. Hva gjør jeg da da? Når dagene onde? Da kan det ringe så mange vekkeklokker du bare vil. Og det er grad at jeg orker ikke och gryme meg. så må det sies at det er tider for alt. Det er tid for sorg, det er tid for glede, det er tid for å bryte ned, og det er tid for å bygge opp, det er tid for alt. Men så kan jeg stille spørsmålet, men hvor lenge skal hver tid vare, på en Ska Skal jeg for alltid sitte i denne grotta? For tenk om min situasjon er kronisk, da. Skal jeg alltid da sitte i grotta? Er det noe ordentlig liv? Er det sånn at det går an å komme ut selv om mine ting er vanskelige? Tenk om nettopp denne vonde tida er en tid til forberedelser. Til noe annet som er større enn det vi aner. Tänk om det vonde på en eller annen måte kan vris og bli til noe som er mer än det du aner. Til ditt beste og til andres beste i neste runde. Tänk om det. Jeg skal si noe som jeg synes er litt skummelt å snakke om, og som jeg nærmer med ydmyghet Og med varsomhet, fordi jeg vet at det er mange her, som er for her, som har det kjempevanskelig, som er akkurat der. Og det er veldig mulig du vil bli provosert av det jeg skal si. Så jeg at det forstår sin prøve. For jeg skal likevel drisse meg å snakke om noe som jeg tror er så viktig, men som ikke er enkelt. Jeg tror det er noen hemmeligheter som finns der som mennesker som har kjempet med Gud, mennesker som har kjempet med livet, har erfart og som har kommet ut i andre ender har fått en sånn der kunnskap, en visdom og en erfaring som sier nog veldig viktig. Mennesker som sier at det var så tøft, og det er så tøft, men jeg ville aldrig vært for uten det jeg har lært genom det her här, her, eller det jeg lærer akkurat nå genom det her här. her. Så jeg har kendt på noe, men ikke vældig meget, men jeg har känt på noe. og jeg har været inne i den der grotta. og jeg kan jo virkelig sige, at da jeg var der, så var ikke akkurat det en føltes ikke det, som en gave at sige i den grotta. Det føltes kæmpevundt, og en lyste var at bare bli kvitt alt egentlig, at lyste til ingenting. Men i eftertid kan jeg se at det mye faldt på plads. Men jeg var i den grotta, som ikke jeg så da, men som jeg kunne se på, som kan se nå, hvordan Gud lærte mig ganske mange ting genom det her vonde. Når vi har denne serien her, så er det en ting som er kjempeviktig å fortelle, og som ligger liksom under det hele, som en forutsetning for alt jeg sier, og alt det vi sier i løpet av serien, og det er dette. Gud elsker dig hele tiden, uavhengig, av hva som måtte ske i og rundt ditt liv, uavhengig av alt, så elsker Gud dig ene og alene, for han har akkurat dig som den du er. Og det er så viktig å lande og hvile i den tryggheten, når han en visshet om det, at uansett okke som var Gud elsker dig. Jeg kan gjenta det, det skjedde somlig, men jeg tror ikke vi kan bli... Minna på det ofte nok, faktisk. Vi har så lett for å tenke noe annet i det øyeblikket livet da blir satt på vent, så kan vi plutselig sitte her og "Ha, var det, Gud? Det var ikke det du lovte mig. Hva er det som sker nå? Hvorfor, Gud? Hvorfor? Efter alt jeg har gjort for dig, Gud, så sker dette? Kanskje vi kan bli fristet til å tenke. Eller, jeg er vel ikke god nok da, siden dette sker. Eller du kan tänka at det, Nå har jeg gjort noe gærent, for Gud straffe mig visst nå. Eller du kan tänka at jeg kanske ikke ber nok. Jeg kan ikke ber rett. Kanskje ikke tror at jeg er sterk nok. Er det derfor? Sånne ting kan vi begynne å tenke. Og vet du hva? Det er så ubibelsk. For Gud elsker dig hele tiden. Men vet du hva? Livet vårt, livet vi er en del av, det går op og ned. Og det er ikke rettferdigt. Og den tankegangen om at vi får som fortjent, den er ikke Guds. Den er ikke bibelsk. For Gud er bare nåde. Vi får ikke som fortjent. Guds rettferdighet er en anen enn vår, og vi blir ikke friske for det vi tror rätt. Gud er større enn min lille tro, faktisk. Heldigvis. Og det samme, Altså, like fejl er det å tro at den dagen du sa ja til Jesus, så skulle alt liksom bli grejt. Det er ikke sånn. Alt blir ikke lett for det du sier ja til Jesus. De første kristne som tog emot ham i de første århundrendene, de fikk det virkelig ikke lettere fordi de tog imot Jesus, snarere tvert De fikk det verre. De blev forfylt. De blev kastet i fengselen. De blev mishandlet, de blev mistrodd. Mange blev drept på de värste måter for det de begynte å tro på Jesus. Og enda så blev det så mange frelst hver eneste dag. Vad er det for nå? Og Paulus, som da altså skrev delen av Nye Testamentet, han var for en som hatet kristne, og som sørget for at de kom i fengsel, før han møtte Jesus. Han var en av de som gjorde livet forferdelig for de kristne. Så møter han Jesus. Så blir han en av de som følger etter Jesus selv. Og så blir livet hans bedre. På mange måter så gjorde nok det. For han ble kjent med Jesus. Men hans liv ble ikke enklere. Han lister op, Noah av det vonde han opplevde gjennom livet sitt i noen av sine brev. Og maken er en kar som virkelig skulle blitt løftet ut av situationer, Så var det han. Han ble Han var død nær, jeg vet ikke hvor mange ganger. Jeg vet kanskje du, Asbjørn, som kan sånt godt. Han var død nær mange ganger. Var det en som skulle bli bedt å bli hentet ut av situasjoner og få det lettere, så var det virkelig Paulus. Men han fikk det ikke bedre. Bestandig. Og da tror jeg ikke at han var en man med liten tro. Snare tvert imot, faktisk. Likevel, så levde han med noe som plaget han hver eneste dag. Nå han selv kaller for å ha en torn i kroppen. Jeg vet ikke om noen av har haft flis, Det er ganske plagsomt. Men det har en torne i kroppen fast, det må være ganske vondt hele tiden. Og vad den torna var, det aner jeg ikke. Men det står ikke konkret heller, men det står at jeg hadde en torn i kroppen. Som han har bedt Gud over tre perioder om att ta bort. Han har bedt Gud, fär den tona från kroppen min, Gud. Den är till hinder för mig. Jag är plagad, Gud. Jag får gjort det jag önskar göra, Gud. Kan du ta det bort, Gud? Tre perioder har han haft skrivaren. Över tre gånger så säger han att han ba om at här tornen skulle bli tatt bort for ham. Og jeg innbyr meg at han ba ikke sånn som jeg ofte ber, da han sier, «Og forresten Gud, den der torna hadde du gidd i Jeg tror han faktisk trygglet at han var og var fortvilet når han ber over tre perioder sånn, da er det noe som er viktig for ham. Så får han ikke svar første gangen. Så får han ikke svar andre gangen. Tre gangen får han faktisk svar. Men jeg tror ikke han det svar, han håpet på å få. Fordi at Gud... tok ikke bort den torna. Han gjorde ikke det. I stedet så får han, han et svar da, du kan jo tenke, jeg får jo engang. Men det svaret han fick. det var dette, at min hjelp er alt du behøver, sier Gud. Min nåde er nok for dig. står i en annen Min hjelp er alt du behøver. Jo svakere du er, jo mer kan min kraft virke i dig. Svare Gud. Da kan jeg tenke, what? Hva er det for noe, Gud? Det er et vers som du som har vokst opp i Mente, og har vært kristen lenge, du har hørt dette verset mange ganger, og jeg har hørt det mange ganger. Men jeg har gått nu i det nå og tenkt, herlighet Gud, hva er det for noe? Hva er det for noe du sier her? Min kraft er nok for dig. Min hjelp og alt du behøver, min nåde er nok. Du skal få kraft. Hva betyder det? Det første jeg har lyst til å si det ikke betyder, for det betyder ikke at Gud er fraværende. Det betyder heller ikke at han vil straffe dig, selv om du føler at torna ikke blir tatt bort. Og det betyder heller ikke at han har sluttet å bry seg. For Gud, han er alltid nær, også når du sier at han ikke er der. Når du ikke märker han, så er Gud alltid der. Og selv om du tror, om du så måtte tro at han er sint og har sluttet, og at han straffer og alt det her, så gjør han ikke det. For Gud fordømmer ikke deg så lenge du er i Kristus. Han fordømmer ingen som er i Kristus. Og for det tredje, så er hans kjærlighet evig. Han har slutta sluttet å Han er der hele tiden med sin kjærlighet. Fra evighet til evighet. Hvor lenge det måtte være? Det er evig. Han er hos dig. så vet jeg at mange av dere kanskje kan kjenne på det. men han er jo fraværende. Jeg føler jo han er fraværende. Jeg føler han har sluttet å bry seg. Jeg føler at han... Åh! Det kan det godt hende at du sitter og kjenner. Fordi at noe i livet gikk i knas. Fordi at ting ikke ble som du ønsket. Og så har det vært så lenge, og du er så sliten. Jeg vil likevel våge mig på den denne ville påstanden. Hvis du sitter her og ikke har en kristen tro, så har du herved... servert på et i de kristne på gærne ting, sprøt ting. Kan henne vi gör det. Men vet du vad, Jeg tror at det er noen sånne hemmeligheter her, som er ganske dypt pløyende, og som jeg tror kan bety massevis, hvis vi som tror på Jesus våger å ta det innover oss. Hvis jeg våger å ta det mer innover meg mig det jeg har gjort her i dag, jeg ønsker å det enda mer innover mig. Ting som jeg tror kan få løse store ting hvis vi orker å la det ske Hvis vi orker å gå in i det jeg tenker nå da. Fordi, Tänk om vi så på de her vanskelige tiderne som en skatt. Tänk om vi så på det som noe som, som sagt, kan forberede der på noe som er større enn du aner. Tänk om, for det vi klarer å på en omfavne det vonde på et vis så åpner vi rum for Guds kraft på en ny måte som er større enn det vi kan fatte. Tänk om det er noe der. Gud sa altså nej til Paulus. Jeg tar ikke bort det vonde, men jeg vil heller gi min kraft. Min nåde er nok for dig, sa Jesus, sa Gud til Paulus. När du är svag så blir du stark. Så är det och snu allt på hodet på en måte. Men så är ju det, akkurat det Jesus gör hela tiden när han snakker om Guds rike. Han snur allt på hodet. Han säger att den minste är den största, han säger att den sista är den förste. Och så säger han att när du ger, det är du får. Och han säger att när du är svag så blir du stark. I Guds rike så är allt mule rart snudd på hodet. Og når Paulus får det perspektivet da, så er det sånn at noe snur. For plutselig så sier han, «Derfor!» Det her synes jeg er ganske sprøtt og ganske stert. Og så tänker jeg at det er nesten umulig. Men så går det for Paulus. Han var en vanlig man. Han siger «For jeg er svag da! Jeg har sticker och stikker!» vil jeg heller skryte av min svakhet, for på grund av den, så kan kraften fra Kristus virke i mig, Og så sier han, jeg er glad for å være svag og avhengig av Gud. Jeg er glad for å lide, for å bli forulempa, for å bli forfullt, for å gå gjennom vanskeligheter for Kristus skyld. Jeg er glad for det. For når jeg er svag, så er jeg sterk. Tenker jeg, wow! For meg så det, Høy wow-faktor i det der der. Og det å møte eldre kristne som har levd et liv med Jesus og som har haft sine runder, det å snakke med de og høre om de og deres vandring og erfaring sånn som dette, det er fantastisk. Dere ungdommer, vet du hva? Se etter de gamle. Se efter de og hør på de. Hør deres fortelling om vad Jesus har vært for dem opp gjennom alle år. Og dere äldre fortell fortellingen deres til de unge. Fortell dem hvorfor dere sitter her fortsatt, grå i håret, sliten i kroppen, men sterke hjertet. Fortell dem hvorfor dere holder fast i Jesus. Fortell dem hvordan Jesus var der den gang da. Når det skjedde, og når det skjedde, og ikke minst når det skjedde. Du så det kanskje ikke dag, men etterpå. Wow. Fortell dig det. Det er derfor vi har menighet. For det vi hører sammen, og det er derfor vi sier du kan velge å ha innflytelse. Og du vil ikke angre. For det du kan komme til å se den flokken der i fyr og flamme for Jesus og få mennesker. Ikke sant? Du kan komme til se ting som er større enn du aner. Fordi Gud har så mye mer for oss enn det vi aner. Hvis vi er villige, og hvis vi gidder å la komforten vike noen og så orker gå ut av grotta og si, «Ok da, det er vondt, jeg har en torn i kroppen, Gud, men midt i alt så vil jeg leve med dig Jesus, og jeg vil kjenne din kraft er nok.» Din nåde er nok for mig, og i din kraft så kan jeg gjøre alt. så dele min fortelling med den skjønne ungdomsengen som sitter på loftet eller på galleri der, og alle de andre som også er her i huset. Ja. En som gjorde dette, han känner mange av dere. Han heter Edin Løvås, og han var en høvding i misjonsbundet, og også i Kirkenorge for øvrig. Og han valgte å ha en Han betydde masse for mange. Han er død nå, han døde i år i fjor. Vinter, siste vinter. Han betydde masse for mange, og hans store persen var å inspirere stadig nyhet til mennesker til å bli Kristus disipler, som man kalte det. Etterfølgere av Jesus. Mennesker som elsket Jesus, og som så hvem han var. Det var hans store persen. Og han levde det, og han var en man som visste vad sorg var. Han hade mistet et barn. Han var en man som visste vad det ville si å være utstøtt. Misjonsforbundet ville ikke vite han en periode. Han flykta til Sverige, fordi misjonsforbundet ville ikke ha ham. Han var en man som visste vad det ville si å være utstengt og uglesett og mistrodd. Likevel så holdt han fast. ett hvert som var han heldigvis tatt inn i gode, anforskjeld, gode selskap igen. Han var en man som valgte av en flytelse også når livet var vondt. Han holdt fast i Jesus uansett, genom alt. Så valgte han fast. Og han erfarte det Paulus sa at Guds nåde er alt jeg trenger. Dere kan lema, av kan håne mig, Dere kan jage mig til Sverige. Guds nåde er det jeg trenger. For jeg elsker Jesus. Og det er nok for mig. Så kunne stå og løpe ut og vite at det er nok å dø så. også. Edeløve også var et forbind for mange. Og han hadde en flytelse på mange. Hva om dine tider med vondhet og svakhet kan bli noe stert som Gud kan bruke da? selv om det gjør i ditt liv? Vad om det gjorde at du ble enda mer kjent med hvem Jesus faktisk er, og enda mer kjent med den kraften han faktisk har? Vad om vi i stedet for å det vonde vi erfarer, møtte det og på en måte tok din mot som en mulighet og å oss enda nærmere Jesus? Er sier at det er noe vi må i det hele tatt. Når jeg att at jeg tror kanskje at vi har et tilbud om det. Og jeg lurer på om det er der hemmeligheten ligger, at når vi møter det vonde på den måten der, som vi da har et tilbud om, så vil det vonde kanskje bli litt lettere å bære. Fordi vi slipper Guds kraft og trøst til på en ny måte. Og når vi får hans trøst, så blir vi i stand til å trøste andre også, Paulus skriver i samme brevet, som jeg har nevnt så tidligere, han trøster oss i all nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv har fått. Vi tar imot for å gi videre, for å ha innflytelse. Og med det perspektivet der så sier Paulus, lider jeg i nød, så er det for at dere skal få trøst og frelse. På den måten så kan kanskje lidelsen få en slags mening, og jeg sier ikke Ikke, ikke at det er en mening i alt som sker, for det tror jeg ikke det Det skjer ufattelig mye meningsløst. Men, hvis vi klarer den dreien i fokus da, at når ting nå en gang er så vondt, så kan vi se en slags mening midt oppi alt, for Gud venner ting til det gode, at jeg klarer å liksom, at han venner det i oss. Jeg tror det var et vendepunkt for Paulus efter de tre bønneperiodene sine. Han sier, ok, sånn er visst mitt liv. Forsjoning. Dette er mitt liv. Og i det, så vil Gud i mig kraft. Kan være du kjenner på dette her. Gud er fraværende. Gud vil straffe Han har alligevel sint og sluttet at Kanske Kanskje du har strevet med sådanne type tanker. Men vet du hvad? Han er ikke fra varerne. Han vil ikke straffe dig. Og han har heller ikke sluttet at brusse. Så finns det en dame her i menigheten som skal komme frem nu. Ingen stolte. Hun har erfart det här ting här. Og ikke bare en gang, men flere gange. Og i sommeringen, så var du så heldig å få et nytt barnebarn. Kom litt nærmere. Men, og det høres ut som en rosenrød historie, men så var det noe som Kan
1: Ja, Jeg tenkte bare kanskje at jeg ville si litt før det. Fordi jeg blev kristen for 33 år siden. Og da blev jeg veldig glad når jeg møtte Jesus. Han kom inn i livet mitt, og endelig hadde jeg finnet meningen med livet, og Ja, der hørte jeg hjemme. Men det som jeg opplevde da, det var akkurat som det har vært snakket om nå, at jeg møtte veldig mye motgang. Jeg fikk kreft når jeg gikk gravid, seks måneder på vei, og holdt på å miste livet mitt og livet til barnet. Og så ble jeg skilt. Så de to første årene av mitt kristenliv, de var väldigt tøffe. Jeg måtte flytte fra huset vart og så var jeg så heldig da å kunne begynne i en menighet her i Betel på Erpen. Da begynte jeg. Og de var väldigt snille og hjelpet mig med allting. Jeg fick bo i forstandeboligen, for Asbjørn han var jo pastor der da. De hjelpet mig med flytting og alt. Så jeg møtte veldig mange snille kristne. For den tid jeg var syk og lå på sykehus og hadde kreft og sånn, da kjente jeg ingen kristne, for jeg blev kristen hjemme i stua Så jeg... kendte ingen kristne, men det var bestemors forbønder, som hade gjort, at jeg blev kristen, og at jeg var åben i den tid. Hade vundt så da var jeg åben for Gud.
0: Men kendte du da at Gud var fra
1: Nej. Jeg kendte ikke Gud var fra varerne, jeg var syk. Jeg følte en fred hele tiden. Og i så har jeg tänkt at det var mange eller vi har fått høre da, at det var mange, som hade hørt om mig og bedt for mig. som ikke jeg kjente, men hade visst om min situasjon. Så jeg hade fred hele tiden. Jeg var syk og holdt på å barn barnet mitt. Så hadde jeg väldigt fred. Stort sett hele tiden hadde jeg det. Og jeg sa, Jesus hold mig, i Og det gjorde han. Det var meg han. Og så i sommer så... Ja, og så gikk det jo mange år. Jeg var alene mange år. Og så traff jeg Johanne i gift med nå. Og det... så fikk han kreft og veldig tøffe sånn hale runder og visste ikke som det ville gå men også genom der så var Gud trofast han ga mig ord og vi søkte forbønn og det vil jeg si, forbønnskraft är er utrolig og det er veldig viktig og så fikk jeg et barnbarn, som også fikk kreft og som som døde når han var fem og et halvt år og det var veldig vanskelig å tro Gud da for jeg trodde han skulle bli frisk ja men når han døde så måtte jeg gjennom en krise og jeg måtte få mye sånn legedom i forbønn og samtale men det har jeg fått så jeg kan, nå lever jeg bra med det Og så kom det til det du spør. Det er det som startet da. Men altså, i sommer så fikk jeg et nytt barnebarn. Og han var helt fin med en gang, men så etter to dager så fik jeg en høy feber og kom på akutt mottaket på Drammen, sykehus. Og feberen gikk ikke ned og de pøser på med penselin. All slags sykpenselin for att se om noe virket. De visste ikke hva dette var, og tog spinalpunktion av ryggmargen, för lupen var hjerneinbetennelse. De fant ikke ut av det, og de var ganske desperate legene. Og da satte jeg gang i en forbundsaktion med folk som jeg visste ba. For det var det jag jeg kunne på, det var å søke Gud, rope Gud. Og jeg var ganske desperat selv, for jeg hadde vært igjennom disse tingene før, så det mintes sig veldig i mig. Och då, ja, två dagar i rettupplevelser och sånt, tänker jag, så snuddar du så. Så det gick bra då med han också.
0: Ingun, när du har varit igenom såna perioder, när du ser bak på det, kan du, altså, nu får du säga, jag är stark när jag är svag. Altså, kan du helt dela det relaterat? Det är det helt så att kock, ljuco.
1: Nej, det vil jeg underskrive på. Det er sånn det her. Guds kraft bor i mig, når jeg er svag. Det har jeg så mange ganger. Og det er egentlig det beste som kan oppleve. Det er faktisk veldig godt, midt i alt svaket, å kjenne Guds kraft, kjenne han er nær. Ja, det har jeg erfart. Men kjenner du da at du blir
0: glad tross alt, at ting er vondt, eller kjenner du at ok, jeg har noe å gå på eller Hvordan kjenner du det?
1: Nej, altså, jeg er ikke glad for at jeg hadde vondt, men jeg kjenner han meg med, og vi har ikke lovet noe annet liv i verden her, vi som er kristne, en andre. Og som du sier, kanskje vi blir prøvd enda mer, men vi har inn og så det har jeg liksom sett veldig tydelig, at takk og lov, vi har Jesus og gått det. Jeg har aldri vært bitter, eller noe sånt. Nej, det føler jeg ikke jeg har vært. Jeg har vært så takknemlig, fordi jeg har møtt Jesus som frelser, og det er det som betyder noe. Og det livet her, det er egentlig ganske kort, så det ser en etter hvert som blir eldre. Så du kan vitne om at gjennom alt det som har skjedd, så har Jesus vært hos dig. Ja, og ikke alltid, for nogle ganger så har jeg blitt bært, sånn som det korte med de sporer i sanden. Når det er fire og så er det bare plutselig to, hvis dere känner til det, så har jeg blitt bært noen ganger. Og da var det så
0: men du, ja, du har kendt, at Gud har gått med dig, og det er ikke alltid Det følte du sådan af og til. Nej, du har ikke
1: det. Nej, men jeg sætter ette på. Jo, han har været med. Det er i ette tid. Sådan er det. mig?
0: Det er ganske stærkt at ha oplevet så mange vunter, mange torn si at du står der nu da, har en. Er din tro på Jesus svagere nu eller stærkere nu end den første gangen du blev kristen?
1: Nej, altså, jeg må vel si at jeg har blitt rotfestet. Ikke sant? Ganske godt rotfestet. Min opplevelse med Jesus når jeg blev kristen, det var jo veldig sterk den også, så den, ja, den er liksom holdt gjennom alle år, den også. Men jeg er utrolig takknemlig. Uten Jesus hadde det ikke vært ingenting. Det hadde vært et vrak gjennom alt. Det er jeg på. Jeg er så takknemlig til Jesus, og all ære til han. Takk skal och ha, så for forbønn, och forbønnsmakt, och det vi oppfordrer folk til. Jeg ønsker flere for det I've had
2: many tears and sorrow. I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me blessed consolation. That my trials come to only make me strong. I've been a lot of places. And I've seen millions of faces But there were times that I felt so all alone But in my lonely hour Yet those precious lonely hours Jesus let me know that I was his own That's the reason I say that through it all I've learned to trust in Jesus I've learned to trust in God Let me tell you that through it all oh, Through it all oh, I've learned to depend upon His Word So I thank God for the mountains And I thank Him for the valleys And I thank him for the storms she's brought me through. Oh, if I'd never had a problem, I'd never know that God could solve them. I'd never know what faith in his word could do. That's the reason I say that through it all, mm, through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. Learn to trust in God no. oh, Let me tell you been upon his
0: word sang Andrew crouch